0: Veel afgeleid door veel lezen en stukken tekst, dan schrijf ik thuis dingen op. En dan ben ik hier aan het lezen, dan kom ik niet in de flow. En dan kijk ik iedereen aan zo en denk ik, zouden ze het zien dat ik in de waar Maar het, uh, het valt mee. Maar ik, uh, ik denk dat ik gewoon een paar nuggets van mijn telefoon pak en daar lekker uit onderwijs. Want ja, is, soms werk je dingen thuis uit en dan denk je, ja, dat is allemaal prima. En dan zit ik in bad en dan denk ik, het helemaal helder. En dan zit ik hier en dan denk ik, ja... Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer. Dus ik wil gewoon lekker flowen. Dus ik wil minder lezen. Dus ik, we doen straks de proclamatie op het scherm. Laten we gewoon staan. De rest krol ik een beetje door mijn notes. En uh, ik wil uh, vanavond uh, 1 Petrus behandelen. En 1 Petrus gaat erover. Daar spreekt hij over de ware genade van God waarin jij staat. En hij heeft het zelfs over moeilijkheden. Christenen die door moeilijkheden heen gaan, dat zullen we vanavond lezen. Dit is genade bij God als je verdrukking verdraagt omwille van de gerechtigheid. En uh... even kijken. Dit moeten we niet hebben natuurlijk, mensen ons berichten gaan sturen. <laughs> maar goed, komt goed. Uh, maar goed, dat lijden voor Jezus is een geschenk en een gave en een vreugde. Dan gaan we vanavond op inzoomen. Ik wil ook een outline doen over alle lessen die we gedaan hebben. Even kort aanstippen om onze gedachten op te frissen. Dat is altijd goed. En uh, we beginnen natuurlijk met gebed. En dan uh, vragen we zegen voor de avond. En uh, ik verwacht mooie dingen vanavond. Mooie dingen vanuit het woord dat we opgebouwd worden... En uh, dat je uh, inzicht en wijsheid ontvangt over alles wat God wil doen. Dus we gaan beginnen met gebed. Vader, we danken u opnieuw voor het voorrecht om in uw woord te zijn. Heer, we danken u eer dat u vanavond weer gaat spreken, dat u erbij bent. Heer, u hebt ons lief en u heeft uw geest gegeven. en de woorden zijn opgeschreven door de apostelen. Om ons te leren en ons te bevorderen in het geloof en ons te doen groeien in liefde, in heiligheid, in het leven van u. Heer, maar voornamelijk, Heer om te groeien in die blijdschap en die zegen. Heer, want u wil dat we gelukkig zijn, heer. U bent gestorven om ons te zegenen, te overladen met uw goedheid. Heer, u wil dat we ja, kanalen zijn van uw liefde, maar ook gewoon in volle vrijheid zijn, heer. Heer, ik verlangde zo naar, ik bid er ook zo vaak voor. Heer, dat dat leven van u zichtbaar wordt door ons heen. Heer, u was uh, gezalfd met de vreugdeolie boven al uw gunstgenoten, staat er. U was vol van vreugde. En u zegt in Johannes 15, ik heb deze dingen tot jullie gesproken opdat mijn vreugde in jullie zijn. En dat die blijft. Heer, we bidden dat zo. We vragen opnieuw, Heer, uit genade. Wees ons vanavond weer nabij. Raak ons aan, Heer. Zonder u is het niets. Heer, letters op papier. Letters die doden. Maar we vragen uw genade en uw geest om er leven in te blazen, Heer. De kracht van uw geest. Heer, bemoedig ons. Heer, leid de avond. Er is zoveel staat er op papier en in mijn nood, Heer. Het zou een wirwaar zijn. Dank U dat U de leiding en de regie neemt. Dank U Heer dat U ons verrast en verfrist vanavond. Dank U voor iedereen die gekomen is. Heer, zegen en allemaal persoonlijk, hoofd voor hoofd. Heer, dat zij met deze woorden van vanavond een leven lang mee kunnen, Heer. Wat er ook gebeurt in hun leven, waar we ook heen zullen gaan met U. Heer, laten deze woorden van vanavond hun op het hart gebrandmerkt worden door uw liefde en door uw vuur. Heer, dat ze weten wie ze zijn. En dat we vanavond wat we vanavond leren, heer, een levensles is die altijd meegaat. Heer, want uw weg is anders. Heer, uw weg naar heerlijkheid is zo anders. U maakt uzelf van geen reputatie, heer. Heer, we lazen in Peters en we zullen straks misschien ook lezen in Peters. Die als hij schooldt niet terugschuld, die als hij moest lijden niet begon te dreigen, maar alles overgaf aan hem die rechtvaardig staat om te oordelen. Wat is uw vader? Heer, leer ons zo. U bent zachtmoedig en nederig van hart. Help ons, Heer, in ons ongeloof. Heer, met al onze tierenlantijnen en eigenaardigheden. Heer, we zullen het wel even allemaal regelen, maar zonder u kunnen we niets Heer, en zo stellen we ons beschikbaar en open en kwetsbaar op vanavond. Kom en vind ons waar we zijn. Kom, Heer Jezus. Ik vraag het u uit genade. Help ons en zegen ons in dit uur waar we lekker samen zijn, Heer. Dank u wel dat we uw woord openen. Dank u dat uw aanraking erop is. En ik bid dat er honderdvoudige vrucht zal plaatsvinden op wat vanavond gesproken wordt. Amen. Amen. Oké schatten, ik zet deze vast klaar voor straks. Stil. Deze zet ik straks vast klaar voor straks. Ik wil even kort een outline doen van de lessen. Ik heb ze even doorgescrolld in Soundcloud. Ik denk, wat hebben we nou allemaal gedeeld? Wat zijn we allemaal aan het doen geweest? Ik heb vorige week bijvoorbeeld 1 Johannes gelezen thuis. En dan komen er bijvoorbeeld een paar mooie teksten langs in 1 Johannes. En denk, ja, ik ga die nou eens gewoon lekker ja, mediteren, opkouwen, uitdiepen. En uh, daar komt het dieper. Ik heb zelfs een avond gepakt, dan heb ik één tekst gepakt, die heb ik gelezen... En die heb ik de Bijbel lekker op mijn borst neergelegd, op mijn hartje zo. En dan ben ik zo gaan liggen dat ik denk, oh, ik ga lekker dromen in dit woord zo. En dat was bijvoorbeeld 1 Johannes 3 vers 9, wat mij op dit moment heel erg bezighoudt. Wat ik bijna niet kan geloven, maar het staat er wel. En daar ga ik dan van genieten. Daar staat, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Leeft niet in een zondige staat, hè. Waarom? Omdat hij zo goed is? Nee, omdat Gods zaad in hem blijft. Dus er is iets gebeurd, Gods zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen. Want hij is uit God geboren, staat er. Ik denk, nou dat is toch een apart vers. Hij kan niet zondigen, hij is uit God geboren, zijn zaad blijft in hem. We weten dat wie uit God geboren is, diegene niet zondigt. Ik denk, dat, 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 dat moet dan die nieuwe mens zijn. Maar die kan dus niet zondigen. Dat betekent dat Gods zaad in mij blijft. Ja, dat, dat, als je daar twee uur over na gaat denken, denk je, zaad, ja, God zaad, ja, wat voor zaad? Ja, dat is het zaad van het woord, dat moet dan, dat zaad, dat produceert iets. Dus dat is het leven van Jezus in me natuurlijk. Dus Gods leven in mij, dat groeit en dat, 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 dat is sterker dan de zonde, dat is sterker dan de dood. En dan kwam ik bij 1 Johannes 5 vers 18, Daar staat het weer we weten nu dat wie uit God geboren is, niet zondigt. Maar hij die uit God geboren is, bewaart zichzelf. Keep het hemzelf. En de boze heeft geen vat op hem. Ik denk, nou dat vindt toch mooie teksten. Nou, dan ben je erover aan het mediteren en praten. En dan ben je zo een uur of twee bezig. Vraag maar Ramon. Ik werd een keer om zes uur wakker. Zo. ik had van zes tot acht over die tekst leggen nadenken. Lekker herhalen in mijn hoofd. Ik denk, ja dat is les één. Maar we toen hadden, dit is spreuken. Hou ze in het midden van je ogen. Bewaar ze in het midden van je hart. Spreek, roep, herinner. Dan komt het dieper. En ze zeggen, uh, ik ken iemand die is heel erg in overwinning. Die zegt, je moet eigenlijk zo'n tekst een maand lang pakken. Een maand lang. Dan komt die zo diep. Dan komt die zo diep dat als de boze komt om dat te roven. Dan zit het zo diep, daar kan die niet meer bij, bij zo'n openbaring. Dat wordt jouw leven, dat wordt jouw, jouw lijftekst, dat spreekje, moet je nagaan. Ik ben uit God geboren en ik kan niet zondigen. Dat is toch apart of niet? Terwijl de Bijbel zegt, je moet je zonde beleiden en je moet, uh, hè, weet je wel. Dus, dus er is een deel van ons wat wel kan zondigen. Maar dat goddelijke deel waar ik het over heb, die nieuw geboren mens, kan dus niet zondigen. Toen dacht ik van de week, als hij niet kan zondigen, dan kan hij dus ook niet overtreden. Dat betekent dat het ook vast is. Dat ik dus, ik kan God niet meer mishagen. Dat die nieuwe mens is in de hemel bij God. Die is uit God geboren. De boze heeft geen vat op hem. Dat is geweldig. Hij daarover nadenkt. Dus dat, dat vond ik mooi. En we hadden namelijk in vers 1, of les 1, hebben we dat behandeld. Hè? Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. dat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Christus Jezus. We hebben een omwisseling gehad met Jezus. En we hebben gepraat over spreuken 2. Zoek het woord. Lees het woord. Roep het woord. Dan zul je de vrezen des Heren verstaan en de kennis van God vinden. Dus dat, dat was les 1. Toen hebben we gesproken over alle zegeningen in Efeze, Dat God zoveel liefde heeft dat hij ons en gekozen heeft, en aanvaard heeft, en gezegend, en vergeven, en gezeten in de hemelse gewesten. De zegeningen van de vader, de zegeningen van de zoon, de zegeningen van de geest. Je bent verzegeld, Eén grote zegenreeks. Alle beloften uit de Bijbel zijn ja en amen, dat was les 2. Toen, heb ik jammer genoeg, niet genoeg op ingediept, maar dat doen we nog wel een keer. Ik ben niet rechtvaardig, ik ben superrechtvaardig. Dit kreeg ik op vakantie in Spanje dat Paulus zegt dat ik gevonden mag worden in Hem, niet mijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die van God is, uit het geloof. Dus toen denk ik, hey joh, hij heeft niet zijn eigen rechtvaardigheid, hij, wat is het, moet je lachen? Ja, die zwarte handen. Ja, die zwarte handen. Ja, ik heb gewerkt in de ja Swiebertje. Swiebertje. Ja, dat klopt. Ik heb wel de schutting gewerkt met puurschuim. Maar goed. Ik dag op vakantie, dat betekent Paulus heeft niet zijn eigen rechtvaardigheid, die heeft Gods rechtvaardigheid. Dus die is niet rechtvaardig, een beetje rechtvaardig, die is superrechtvaardig. die is extreem rechtvaardig. Dat is niet meer een zaak van ik moet iets bereiken om bij God te maken, nee joh. Alles wat ik getracht heb, dat is vuilnis. Ik Ik was volmaakt in de wet, maar ik heb nooit Jezus gevonden. Ik heb een rechtvaardigheid gehad van God, Gods rechtvaardigheid. Dat is een totaal andere rechtvaardigheid. Ja, toen dacht ik, dat is, dat is, dat is bijzonder. Oh, zijn rechtvaardigheid is uit hem. Ik ben zo rechtvaardig als God, dus ik ben super rechtvaardig. Ik leef in het zwembad, ik ben niet rechtvaardig. Ik ben super rechtvaardig. Ik ben maximaal rechtvaardig. Dit is wonderlijk. Dat, is, dat was les drie. Les vier, zijn we beschermd. Je uh, Jezaja 54, hebben we de gerechtigheid uit God en de overvloedige genade besproken. Uit Romeinen 5. ...en geen enkel wapen wat tegen ons uit, uh, ingezet wordt, zal niets uitrichten. Toen hebben we gesproken over de kracht van de hoop die vast is in de hemel... ...waardoor de genade groeit en bekrachtigd wordt. Toen hebben we het gehad over genade op je werk, in alles wat je doet... Ik ben wie ik ben door Gods genade. En zijn genade is niet te vergeefs geweest. En ik heb meer gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade die in mij is. Les 7. Dat was ook een hele mooie. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Daar hebben we al die nuggets gedaan. Dat we... Noemden we een beetje tappa's, weet je wel. Zo'n bekwaamheid is uit ons. Eigenlijk moet je zo'n les een keertje terugluisteren als je tijd hebt. Maar... Christus in u is de kern van het evangelie. Zodra de boze je af kan leiden van Jezus in je, ben je verslagen. Doe je het in eigen kracht. Hij is jouw kracht, jouw leven, jouw vreugde, jouw bron, jouw alles. De hoop der heerlijkheid, de vaste, zekere verwachting dat je net zo mooi als God gemaakt wordt. Hij is met jou in een proces... Christus, de hoop der eerlijkheid. En toen hadden we vorige week les 8. Dat was een beetje een rommeltje. Dat was uh, gerechtvaardigd door zijn liefde. Veel teksten. Vond ik het mooi trouwens? Vorige week nog. Nou, toch nog wel voldoende. Ja? Nou, nou, ik vond het ook wel mooi. Maar ik had, ik had een beetje veel tekst. Maar het ging er eigenlijk om. De tekst die ik vergeten was vorige keer. Was deze mooie tekst. In 1 Johannes ook. Waar ik de hele week over aan het lezen was. Dat is zo'n mooie tekst. En hieraan hebben wij de liefde gekend. dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Ook behoren wij het leven voor de broeders af te leggen. Maar er staat in het Engels zo mooi: Hereby perceive we the love of God. that he laid down his life for us. Dus het feit dat hij voor ons stierf. was was het bewijs van zijn liefde. Daarom staat ook in Romeinen 5 zo mooi. God bewijst zijn liefde tegen ons. Demonstrates, demonstreert zijn liefde voor ons. Dat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Op het zwartst, op het hardst, op het grofst stierf die voor je. Uit liefde, onvoorwaardelijk. En toen wij nog vijanden waren zijn we verzoend. Dat is de kern van het evangelie en die boodschap die ik vorige week wou brengen. En nu wil ik dus kijken... Naar het volgende, je bent als kind van God gered, gezegend, alles gaat heerlijk. En dan kom je op een gegeven moment, even kijken hoor, waar heb ik mijn notes. Oh ja, hier al. En je komt op een gegeven moment, kom je toch een keer de boze tegen. Of je het nou wil of niet. Je zit in een strijd. En uh, het is niet zo... Dat zei onderlaat een uh, rugby-speler... You you don't get a free run up the side van de duivel. Het is echt niet zo van uh, lopen maar met de zegen. Hij probeert je te tackelen, te ontmoetigen, te frustreren. Dus laten we zeggen dat een een jong gelovige... Die is overladen met God, die, die, die denkt, joh, ik ben vergeven, ik, joh, de bloemetjes en de bijtjes, mijn vrouw, mijn kinderen, ik ga op mijn werk als een jekko. oh, ik ben zo gelukkig, ik ben zo blij, en ga lekker naar de kerk, halleluja, en hij vertelt op verjaardag over Jezus, en hij legt handen op ergens, en hij bidt, en die gaat me door, en die boze, die denkt, nou, als dat zo doorgaat, dan, dan begint mijn halve koninkrijk te schudden. die zullen we eerst eens eventjes proberen te ontmoedigen. En dan komt hij met allerlei strategieën. En ik geloof 100% dat God een bepaalde periode voor een jonge christen heeft. Waar hij hem gewoon koestert en beschermt en opgroeit als een een baby. Want er staat, wordt opgegroeid door de onvervalste melk van het woord. En dat God staat ook niet toe dat je boven vermogen verzocht wordt, zegt de Bijbel. 1 Korinther 10,13 God zal niet toestaan... Dat je boven vermogen verzocht wordt. En zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat je hem kan dragen. Dus laat niemand zeggen, ik word, ik word te zwaar beproefd, zegt de Bijbel. Dus God weet wat je kan. Maar de komende tijd komt hij of met misleiding. Ik heb jong gelovigen gezien, helemaal net gedoopt. En ineens lezen ze op internet lezen ze iets... Over tongendalen slecht of de doopende geest. Wonderen zijn niet meer voor vandaag. Helemaal verbitterd. Helemaal hard. Kan ze bijna niet meer bereiken. Sommigen worden helemaal fanatiek in de wederkomst. Of in de kerk. En anderen gaan ineens... Uh, uh, nou nee, ja, krijg bijvoorbeeld ruzie met iemand. Snap je? De boze probeert je gewoon te tackelen. <kijkt> en dat hoort erbij... En er komt ook een tijd dat als je voor Jezus staat, dat je problemen krijgt omdat je rechtvaardig bent. Stel je voor dat hij op zijn werk een klus doet en die man zegt, joh het is 33.000 lange, maar ik wil 20.000 op de bond en ik wil 13.000 ervoor zo doen. En hij zegt, ja luister ik doe niet meer aan zwart geld, dat doe ik gewoon niet. Nou, dan krijgt hij problemen, dan krijgt hij die klus niet, Donder erop. Misschien praten ze wel over hem in een keer. Die Galois, die denkt zeker dat hij God geworden is, weet je wel, met zijn overheilig gedoe. Hebben we iets waar het geld meer aannemen. Dat is vervolging om de gerechtigheid wil. Maar je kan op allerlei manieren verdrukt worden. Maar die verdrukking, gaan we vanavond lezen, brengt je nog dichter naar God... Moet je je in gaan verheugen. Is een geschenk. Ja de Bijbel zegt dat het een geschenk is. Je gaat het vanavond ontdekken. En het brengt de heerlijkheid van God. Het karakter van God. En maximale groei in je leven. Dus die boze. Dat is de smid die het vuur in de kolen opzweept. Die is gemaakt door God. Die is jou aan het vervolgen en aan aan het achteraan jagen. En God denkt ja dat had ik al ingecalculeerd. Maar ik ga dat zo gebruiken dat die donderse rat ze opjaagt, dat hij ze alleen maar dichter bij mij gaat brengen en dat hij ze nog meer zichzelf in zijn voet schiet. Alleen we moeten het herkennen in geloof. Zodra er mensen over jou roddelen of je wordt uitgescholden of je wordt bedreigd, nou, dan moet je net mij hebben. Als je mij gaat bedreigen dan krijg je toch de poppen aan dansen. Maar dat moet je dus gaan zegenen en het overgeven. Gaan we vanavond ook lezen. Ik kan het nog niet, lieve mensen. Die als hij leed niet dreigde, Die als hij uitgescholden werd niet terugschold. Ben je wel eens uitgescholden? Echt goed uitgescholden? Nee, nou goed, als ze tegen mij bijvoorbeeld zeggen... Uh, dit of dit of dat, dan is binnen een kwart seconde... Is er een heel ander woord terug. Wat doe daar weer grappen Weet je wel dat? Maar goed, daar is dus de weg van het sterven. En daar wil ik vanavond wat over zeggen. Waarom? Omdat we het hebben over de leerstelling van genade en rechtvaardigheid. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook gewoon het praktische leven. Door de week. Hoe, hoe, hoe gaat rechtvaardigheid op je werk? Hoe gaat het als jij uitgescholden wordt door een klant? Hé, hey, uh, die vis van vorige week, uh, dit en dat, uh, ben je voor een wijf, joh. Wat een kutent hier ook. Nee, ik noem maar wat. Blijf dan rustig en, en professioneel. Dan denk je, heer, wat gebeurt er? Ze is zeker boos. Of gaan we er tegen in? Nou, dat is een stukje praktisch. Als je drie, tien keer uit je bed moet... en de volgende morgen op school doet een moeder een beetje bij de hand. Ja, je kan hem zo uitklappen. Snap je? En die uh, praktische toepassing van het leven... dat is ook een les. En volgende week, de laatste, wil ik het hebben over... Het uitdelen daarvan. Want zodra je het uit gaat delen en de dingen gaat doen die er staan, wordt het echt heel erg reëel. Dat is Jezaja 58. Dan ga je, alles wat jij verlangt, wat je van God ontvangt, staat in Jezaja 58. Maar er staan drie, um, uh, hoe zou ik het zeggen, requirements staan er gewoon. Dat je jezelf aan de kant cijfert, dat je voor God gaat, dat je niet je eigen woorden spreekt en dat je stopt met het wijzen... ...naar andere mensen, dat je niet meer oordeelt. Er zijn heel veel dingen die ons dichter bij Jezus gaan brengen... ...en daar wil ik vanavond een beetje op inzoomen. Ja? Kun je het nog handelen? We beginnen met de proclamatie. Dit is 2 Korinther 4, vers 17. Ik lees hem een keer voor. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dus God, door verdrukking heen, Brengt zijn heerlijkheid, zijn glorie in ons teweeg. Dus je gaat steeds meer op Jezus lijken. En dat gaat door verdrukkingen heen. Oké. Waar begin ik? Een paar nuggets. Handelingen 8. Jullie hoeven niks op te zoeken. Kom, blijf maar lekker zitten. Ik ga jullie gewoon showeren vanavond. Handelingen 8. Dit kan trouwens ook met ons gebeuren jongens, dat denk ik wel eens aan in mijn achterhoofd. Zij gaat misschien naar Spanje, maar het kan zomaar veranderen, de wereld en de tijden. Evangelie Samaria, Saulus stemde in met de dood van Stefanus ...en er stond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allemaal verspreid over alle landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. Dus Handelingen 8 zegt... er was zo'n vervolging met Saulus in de tijd van de Bijbel. Ze groeide, ze bloeiden, de discipelen vermenigvuldigden... en de Satan gebruikte Paulus, die nog Saulus was... om de gemeente te vervolgen. En Stefanus werd gestenigd. En de druk werd zo groot op die gemeente... dat ze moesten vluchten... Dat ze verstrooid werden, over alle plaatsen. Maar God had daar weer een plan mee, want al die christenen werden allemaal even evangelisten, die werden allemaal het nest uitgeduwd. En daar schrijft Petrus een brief naar, de eerste apostel. Kijk, Peule, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing, die verstrooid zijn in Cappadocië, Pontius, Galatië, hij begint hun toe te spreken. En dan begint ze te zegenen wie ze zijn in Christus. En daarna heeft hij het over waar ze allemaal doorheen gaan. Beproeving van het geloof. Uh, Moeilijkheden. En ik sla een paar stukjes over, want anders ga ik de hele brief lezen. En ik wil wat puntjes aanstippen. Dus om eventjes goed het neer te zetten. Je hebt in het geloof drie levels, zal ik het maar even noemen. Je hebt kinderen... Het komt allemaal uit 1 Johannes. Kinderen, die weten... die hebben de vader leren kennen. Zijn pasgeboren kinderen van God... opnieuw geboren, houden van Jezus. Dan spreekt de Bijbel over... <laughs> Sorry. Jongelingen. Jongelingen. Die hebben de boze overwonnen... want zijn woord blijft in u. Die binnen aan het groeien in het geloof. Die hebben op een gegeven moment... De zonde overwonnen, die duivel, die heeft geen macht meer over ze. Ze leren bidden, ze leren spreken. Dat zijn jongelingen. Want u blijft, bent sterk, want zijn woord blijft in u. En u hebt de boze overwonnen. Dus die zijn opgegroeid in de Bijbel. En dan heb je vaders. Want gij kent hem die van de begin is. Dat zijn vaders in het geloof. Die zijn doorgekneed in de genade, in de gerechtigheid. Die leven het, die zijn rustig, vredig. En die kunt mensen onderwijzen en meehelpen en opvoeden. Ik ben nog geen vader. Ik denk dat het een jongeling een jongeling mag zijn. Maar ik hoop wat meer naar vaderschap te groeien. En nou ja, jullie zijn best jong in het geloof. Jullie zijn lieve kindertjes die lekker de melk krijgen. Vooral Geert. Maar je kan in no time een jongeling zijn. Als je dat woord je toe-eigent en gaat spreken en zien wie je bent in Christus. Dus dat is één. Ook zie je dat terug in Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, daar zit de naam van God in. Abba is vader, Ham is geest en, en er tussenin staat Bar, zoon. Dus Abba, vader, zoon, geest, Am, Bar, Ham. Zie je dat? Abba. Mooi, hoe lachen? Of niet? Is wel leuk, ja, toch? Spraak. Allemaal gam. gam. ja, het is gam. In het Joods is gam. Hebrew. De, 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 de... Ja, ja. Ja, en het was Abram. Voordat hij wedergeboren was. Voordat hij God ontmoette, kreeg hij een haderbaar. Ham. Dus Abraham kreeg de geest. Ja? Of weer je lieve kaas? Ham kaas. Sarai ook. Sarai betekent pittige, ma- pittige dame. En Sarah is... Prinses van Genade. Dan kreeg ze de geest. Dus die h is erg belangrijk. Heeft u de h-factor? Ja. Mag ik voor jou een keelsnoepje? Want ik heb een paar keer ham gedaan. En ik heb knoflook gegeten. Ik zie daar een paar haren op krullen. Nee. Oh. Oké, okay. de ware Genade. Ja, even nog een tekst tussendoor. Om dit eventjes goed neer te leggen, handelingen 14, 22, daar zegt Paulus, meen ik, of Barnabas, die zegt iets tegen de gelovigen. Ja, Ja, Paulus is gestenigd, ze sleepen hem de stad uit omdat ze dachten dat hij dood was. Vers 19, maar toen de discipelen hem omringd hadden, stond hij op en ging de stad uit, niks aan de hand. De volgende dag vertrok hij met Barnabas, zoon der vertroosting naar Derbe. En nadat hij, zij aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochene, Gier. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden tegen hen dat zij door veel verdrukkingen het koninkrijk van God in moeten gaan. Dus hier zegt hij tegen gelovigen, jullie krijgen veel verdrukkingen. En dan nou denken wij, verdrukkingen? Gaat er allemaal gebeuren dan? Ja, daar gaan we het vandaag over hebben. Waarom is er verdrukking in het leven van de christen? Waarom staat God dat nou toe? Dat je verdrukt wordt? Ja? Klinkt niet leuk, maar het is echt een gouden boodschap ja let op Ik z- je nog wil dat, wij, dat je achter hem gaat staan ja weet je als je Jezus volgt krijg je gewoon vervolging ja. hè? de Bijbel zegt allen die godzalig willen leven in Christus Jezus die Jezus willen horen zullen vervolging kennen want de, de, de wereld ligt in het boze en de prins van deze wereld is de Satan en als jij ergens op de markt loopt hier dan ziet de boze ziet gewoon 5, 6 lampen om jou heen ja, en dat zie je met die muggen die komen op een lamp af. Hij wil jouw licht uitdoven. Hij wil dat je niet getuigd en niet straalt. En hij wil zeker niet dat je op Jezus gaat lijken en zijn koninkrijk gaat slopen. Dus je hebt gewoon een tegenstander. Wij, wij, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de macht en de krachten. En de kerel zegt, ja, ik ken iemand. Ja, maar waarom moet dat? Moet dat nou maar zo moeilijk? Waar, waarom moet dat zo moeilijk? Ik ken niemand die zegt dat. Ja, kan het niet gewoon makkelijker? Wat een gezeik met die strijd. Ja, het is heel vervelend voor je. Maar je zit in een geloofstrijd. Je zit in de wereld. Je bent op doorreis. Jij bent van een de koninkrijk. Je bent een vreemdeling op aarde. En de boze die haat je met alles wat in, je is, wat in hem is. Maar hij is onder jouw voeten. En wij moeten gaan zien dat we hemelburgers zijn. En dat hij helemaal niks te vertellen heeft. En geen eens macht op je, over je heeft. Alleen... Hij heeft macht over je die jij hem geeft. Als jij zegt, Satan, ja, ik geloof jouw leugen... en ik geloof dat wat jij tegen mij zegt en wat jij nu tegen mij doet... ja, ja als die je kan laten geloven dat God het doet... dat er over je geroddeld wordt of dat je tegenslag krijgt. wij lazen Job nog van de week bij het eten. Nou, op een gegeven moment komt die, die zoon van Job, die komt binnen... of die schaapherder komt binnen... Die zegt, joh, ja, we waren aan het, aan het schaapherderen. En de Sabeers vielen ons aan. Boom, dat is één. Maar de tweede zegt, wij waren aan het hoeden met ons vee. En vuur uit de hemel verteerde de hele kudde. Ik zeg dat tegen Ramon, dat is dus de Satan. Moet je eens nagaan dat er is vuur uit de hemel gekomen op die kudde. En God had tegen de Satan gezegd raak zijn leven niet aan, maar hij is in uw macht. Dus dat was het werk van de Satan. Wij hadden dat makkelijk kunnen koppelen. Oordeel van God, vuur uit de hemel. Daarna komt er een windvlaag, waardoor het hele huis... ...dus een storm was ook van de Satan. Vandaag in Amerika bij de de verzekeringsmaatschappijen... ...staat er Acts of God. Dat hoeven ze niet uit te keren. Er zijn stormen en die hele huis is plat. zeggen ze, dat valt niet onder de dekking... Dat zijn de bijzondere gevallen en handelingen van God. Acts of God hebben ze erbij gezet. Die schuiven het gewoon naar de Heer. Maar ik wil maar zeggen, de vrouw van Lot zegt vervloek God en sterf. Want zie eens wat hij jou allemaal aandoet. Maar het was de Satan. Dus als Satan jou kan laten geloven dat God achter jouw ellende zit, kan je verbitterd raken. En dat is dus ook een gevaar. Oké. Okay. God die lijden toestaat. Lijden naar de wil van God. Ja, Filippenzen. Lees ik een klein stukje voor. Ik doe vier teksten en daarna gaan we mijn verhaal beginnen. Deze is echt heel bijzonder, jongens. Deze tekst moet je eigenlijk omstrepen. Want er is geen één tekst in de Bijbel die over lijden gaat, die het zo neerzet als Filippenzen 1, vers 29. Dit is bovennatuurlijke hemelse wijsheid. Er is geen één leerstelling, religie, prediker, natuurlijk denken op aarde die dit ooit zou durven te, de- te delen. Wat hier nu staat. Filippenzen 1 vers 29. Want het is aan u... Uit genade gegeven, daar komt hij, gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Daarom zeg ik, het is een geschenk. Wie zou dat kunnen verzinnen? Het is u uit genade gegeven. Niet alleen in hem te geloven, dus je hebt geloof gekregen, maar ook met hem te lijden. Moeder Teresa had dit begrepen. En die zei aan het eind van de leven, ik heb iets gevonden in mijn leven wat het heerlijkste, heerlijkste, heerlijkste is. Dat is lijden met Jezus. Toen zei iemand, ben u niet goed bij je hoofd? Ze zei nee, op het moment dat je lijdt met Jezus komt er zoveel liefde en zoveel kracht van de hemel door je heen. Om die vijand te verdragen en te zevenen, dat doet Jezus in je, dat je met open mond ervaart en meemaakt, wat wat is dit voor een liefde, wat is dit voor een kracht. Zij had ontdekt het geheim en de zegen van het lijden voor Jezus. Op het moment dat wij lijden, gaan we in in verweer. Denken we, hou op, ik hou niet van lijden. Op het moment dat je het herkent, kan je zoveel liefde van God doorgeven en komt er zoveel kracht en zegen door je heen, dan gaat God jou genade geven om dat te dragen. Dus iemand scheldt jou voor rot, jij wil reageren, maar je zegt van binnen, nee heer, ik, ik wil uw woord doen. En er komt een genade zo grijk dat je niet eens baas kan worden en dan je joh, ik zeg aan jou, wat zit je, wat zal die persoon verdrietig zijn van binnen. En met ogen van liefde raakt het je niet, dat ervaar je Jezus als geen ander. Er is geen andere situatie waar je Jezus zo in kan ervaren als in die verdrukking, snap je. En daarom staat God toe, want je ziet het. Hij is maar van korte duur, maar wat doet hij in ons? Hij brengt in ons een alles overtreffend evengewicht gewicht van heerlijkheid teweeg. Dus God werkt Jezus in jou door verdrukking en lijden heen. Want zodra ons hulsje geperst wordt gaan wij vechten en reageren maar we moeten eigenlijk sterven en zeggen heer ik niet mijn wil maar u wil geschieden het liefst ga ik nu in verweer ik voel me zo getergd en zo gekwetst door die persoon maar ik ga het met u doen en weet je wat madame Gouillon zei van dat geheim van binnen God geeft ons het kruis en het kruis geeft ons God de diepte kennis van Jezus is altijd een diepere laag van vervolging. Dus wil je dieper in God, komt er een dieper kruis. Dus er komt een situatie in je leven, je je houdt er niet van, je vlees houdt helemaal niet van het kruis. Maar je hebt wel een verlangen om te groeien in Jezus. Je wil meer van Jezus. Het gaat alleen maar door de weg van de onderste, de onderste weg te gaan. Ja? Oké, dan gaan we nu naar Petrus. Wat heeft Petrus erover te zeggen? Ik ga naar 1 Petrus 2. Ja. 1 Petrus 2 vers 19. Ja, dit is niet de meest uh, populaire boodschap. Maar het is wel een van de rijkste. Dit is ook waarom de Bijbel zegt... ...in het laatste de dagen zullen de mensen de gezonde leer niet meer kunnen verdragen... Ze, ze vergaderen dan leraars die zelf lekker praten om hun oor uh, te kietelen. Dat staat er. Want de moderne wens wil niet meer vermaand worden. Wil al helemaal niet praten over lijden en moeilijkheden en verdrukking. Ik ben gezegend, laat me met rust. En uh, heb het totaal niet over mijn verantwoording en uh, spreek mijn gedrag niet aan. Het is ongezeggelijk, het is, het is allemaal luxe, luxe, luxe leven en alles wat moeilijk is gaan we uit de weg. Een gekruisigd leven is niet zo populair, maar het brengt wel de volheid van Jezus. Oké. Okay. Leiden omwille van het goede staat erboven. 1 Petrus 2 vers 19. En ik heb nog zitten denken mensen moet ik dit wel doen, ook met jong gelovigen. Maar hij begint dit hoofdstuk, hoofdstuk 2, lees maar in je Bijbel met pasgeboren baby's verwangt als pasgeboren baby's naar de onvervalste melk van het woord. Dus hij spreekt gewoon tegen jonge gelovigen en dan begint ze gewoon te leren, ze zijn verstrooid, ze zijn overal naartoe gestuurd en ze gaan groeien en ze worden natuurlijk in alle plekken vervolgd en tegengesproken, want de keizer was God en er kwam hun, nee, 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 Jezus is koning. Jezus is God en waar zij ook kwamen, ze preekten het evangelie, wierpen demonen uit. Reken maar dat ze vervolging hadden. Reken maar dat er geen plaats was in die heidense plekken voor hen. En hij zegt, want dit is genade. Als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen en hij daarbij zelfs ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u geduldig verdraagt. ...wanneer u zelf zondigt of slaag ontvangt vanwege je eigen dwaasheid. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet... ...en daar dus ook voor leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen. U bent geroepen, dat is je roeping. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft... Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat u ook in zijn voetsporen zou gaan. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, nooit terugschuld. En als hij leed of moest lijden, begon hij niet te dreigen, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood. Voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen zijn wij genezen. Zie je, verleden tijd. Petrus kijkt hier terug op het kruis. Jezaja het, uh, zegt, Jezaja 53 spreekt over het lijden van Jezus en de striemen. Die zegt... Door wiens streamen gij genezen. By whose stripes we are healed. Ja, door wiens streamen wij genezen zijn. Ja, zegt Jezaja. Dan 700 jaar later gebeurt het. Nu kijkt Petrus terug. En die zegt. Door wiens streamen wij genezen werden. Snap je? Dus het is voor het kruis en na het kruis. En in Matthäus 8 staat het bewijs dat het over ziekte. ...en demonen en kwalen gaat. Want er wordt ook vaak het slag gegeven aan Jezaja 53. Ja, dat zijn onze geestelijke ziektes. Nee, het zijn lichamelijke ziektes waar Jezus voor gestorven is. Met die striemen. Maar goed, het mooie is... ...Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten... ...dat we daarin wandelen. Waarom? We gaan verder. In Petrus. We gaan nog een stukje verder. 1 Petrus 3... Vers 9. Komt er nog een? Ik lees even vanaf vers 8. Ten slotte, wees allen eensgezind. Vol medeleven. Heb de broeders lief. Wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad. Of laster met laster. Maar zegen daarentegen. U weet immers dat u daartoe geroepen bent. Zie je dat? Dus er wordt over je gelasterd, er wordt kwaad gedaan, iemand gooit bij wijze van spreken een steen door je raam. Of trapt, uh, maakt een kras op je auto, of zet in de, in de buntschoter een gigantische smerige roddeladvertentie over je. Of zoals Tom de Wal van de week meemaakt, vandaag en C.I.P. die zetten hele lastencampagne op tegen hem. Nou, hier staat, vergeld geen laster met laster. Dus ga niet terugvechten, zegent ze. Dat is je roeping, daar ben je toe geroepen. Opdat u zegen zult beerven. Zie je dat? Opdat u zegen zult beerven. Dus God toetst jou, er komt laster, er komt kwaad. Iemand doet jou onrecht, je wordt onrechtvaardig behandeld en je lost het goed op. Ja, je bent naartoe geroepen en jij zegt... oh, ik word onrechtvaardig behandeld. Ding, 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 ding. Dit is een mooie kans om Jezus dieper te leren kennen. Ding, 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 ding. Er ligt een doorbraak klaar. Ding, 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 ding. Opdat ik zegen zou beërven. Ik ga deze school van het leven nou een keer afmaken. In plaats van een uppercut en een boze brief en een steen door de raam... ...ga ik ze nu een keer zegenen en ga ik gewoon reageren zoals Jezus. Dit is gebeurd met een vent in Amerika. Ja, dat is echt waar. Die die werkte bij een heel groot bedrijf. En hij zou een mega promotie krijgen na drie maanden. Echt mega. En er kwam een nieuweling in dat bedrijf. En die kreeg na twee maanden zijn promotie. En hij voelde zich zo vreselijk bedonderd. Maar hij had dit gelezen en daar een preek over gehad. Dus hij denkt, joh, ik ga het helemaal anders doen. Ik ga naar die jongeling toe. En ik ga hem een hand geven en ik ga hem feliciteren met die positie. En ik word niet verbitterd en ik geef het aan God. En een half jaar later werd hij gevraagd door een ander bedrijf. uh, Kreeg ze een cheque, dus hij werd gevraagd. Hij verdiende wel 4000 euro in de maand. Toen kwamen ze aan met een salaris van 12.000 in de maand, keer drie. En toen zat hij te kijken, toen was hij helemaal stil zo. Dus hij, hij was verrast. Toen zei ze, is het niet goed genoeg? Vindt die goed genoeg? Nou, dan doen we 16.000. En dat ze deden keer vier. En hij, echt waar. En na een half jaar kreeg hij een drievoudige grote promotie. Hij woont nu in een heel groot huis. Hij is nederig, hij is met God. Maar hij heeft een zegen gehad die hij nooit had kunnen gedenken. En dat was op deze tekst. Dus je wordt onrechtvaardig behandeld, iemand doet iets of er gebeurt iets en jij reageert volwassen, liefdevol, zegenend, net als Jezus. Dit zijn zijn voetsporen. Dit is mijn roeping. Ik zit daar met het lampje. Hè? Zo irritant. Ga weg. Hier, wel weer aan. Oh, het licht gaat niet uit. Maar snap je dus? Dat is je roeping. Zullen we dat zeggen? dit is mijn roeping. Zeg maar tegen je buurvrouw. Dit is mijn roeping. De voetsporen van Jezus. Mijn roeping is. Mijn roeping is. Te zegenen. Als ik vervloekt word. liefhebben. Als ik gelasterd word. Opdat ik zegen zal ontvangen. Zo ga je de zegen in ontvangst nemen. No, 1 Petrus, Petrus 3 vers 9. vers 9. Ja, ja, ja. Oké. Okay. 1 Petrus 3 vers 9. We gaan. Nee, Peter, maak ik ook eerst een upperkut en dan zegen. Je kunt het proberen, maar ik denk, ik denk dat je zegen daarmee uh, uitgesteld wordt. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja. 1 ja, ja. Petrus 3 vers 9. En nu gaan we 5 versen verder. Ja, ik begin even in vers 13. Daar staat rekenschap geven van de hoop. Het gaat, die hele brief gaat erover. En hij eindigt dus straks, daarom wil ik je dit laten zien... Ik heb u in het kort geschreven dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Dat zegt hij in het ene laatste vers van zijn brief. Terwijl hij een brief geschreven heeft over moeilijkheden, verdrukkingen, lijden, tegenslagen. En je ziet straks, God staat het ook nog toe. En dan denk je, ja, maar dat is een rare boodschap. En hij noemt dit de ware genade. Dus als je diep in de genade wil leven, moet je dit leren. En geloof mij, Arie is daar bijvoorbeeld heel ver in, want Arie ziet het los van zichzelf. Ik heb wel eens een hele boze aanval gehad op Arie. Dan vond ik hem religieus over een paar uh, longziektes en uh, weet ik veel wat met corona. En toen zei ik, joh, wat een religieus dom gelul, joh. Met je dit en met je dat en flikker toch op, joh. Daar word ik toch helemaal gek van, Dat is een voor onzin. En dan bleef hij dus totaal rustig. Ja, ah, echt geweldig, zei hij. Recht uit je hart. Wat mooi zeg. En alle allemaal zijn je natuurlijk kwijt. En we zijn het niet eens met elkaar. Maar gewoon die liefde, die broederliefde, terwijl ik gewoon heel fel was. Ik had eens dat je om een graal te smullen joh. Dan bel je al van nu maar terug joh. Hi hey, Ben ik, joh. Boom. Dat had ik waarschijnlijk gedaan. Maar dan zie je iemand die is heel volwassen, is geplant in God, wandelt in genade. Wat zou ik zeggen? Wat zou ik doen? Mijn waarde hangt er niet vanaf. Ik word er niet warm of koud van. Ik ben er helemaal los van. En het is prachtig als je dat kan. Want dan raak je harten, hoor. Dan ben je volwassen. Dan heb je genade van God ontvangen. Dat vinden we allemaal fijn. Maar dan geef je genade door. En dat is stap 2. Genade doorgeven. Daarom vraag ik mezelf ook eens af. Hoeveel, hoeveel, hoe genadig ben je zelf? Ja, ik, ben heel, ik vind het evangelie zo mooi. Wat een genade, hè, dat kruis. Halleluja. Da, 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 da. Op een ander. Dat is Matthäus 18. Hij greep hem bij zijn keel. Ik krijg nog een beetje van. Hij had hij net een grote vergeving. En de heer zegt, werp hem in de gevangenis. Totdat hij zijn laatste penning betaald heeft. Werp, geef hem over aan de pijnigers. Weet je wat dat is? Dan word je gekweld door demonen. Als jij iemand niet wil vergeven, gaat je je zegen, je blijdschap gaat achteruit hoor, kan ik je vertellen. totdat zijn laatste penning betaald was. 1 Peter 3 vers 13, rekenschap geven van de hoofd. Wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. En laat u ook niet in verwarring brengen. Maar heilig de Heere, uw God, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording als iemand u rekenschap daarvan aflegt. Of rekenschap vraagt. Doe dat met zachtmoedigheid en eerbied. Oké. Okay. Oh ja, vers 17. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u, dan terwijl u kwaad doet. Ik zit trouwens een hoofdstuk te vroeg, lieve schatten, zit ik te denken. Ik moet hoofdstuk 4 hebben, sorry. Sorry. Ja, ik moet hoofdstuk 4 hebben, vers 12 en 13. Neem me niet kwalijk. Ja. Ik heb hoofdstuk 3 opgeschreven, het is dus hoofdstuk 4, excuus. Daarboven staat ook, lijden als christen. 1 Petrus 4 vers 12. En dan begint hij, sorry jongens hoor, ook voor de band, sorry, sorry, het was hoofdstuk 4. Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving leidt, de beproeving van je geloof, u niet bevreemden als u iets vreemds overkomt, Zoals of, alsof u iets vreemds overkomt. Watchmanie schreef dan in zijn boek, er zijn sommige christen die worden beproefd, er is verdrukking en dan halen ze de schouwers op, dan fronsen ze de wenkbrauwen. Oh, dat hoort er toch niet bij om de christen te leven, wat een onzin, ik ben toch gezegend, hoe bedoel je tegenslag en verdrukking en moeite? Ik ben toch gezegend, ga alleen omhoog, wat hebben we, dat hoort er helemaal niet bij, wat een klote zooi, wat gebeurt er allemaal? Ze herkennen het niet, daarom zegt hij... Laat het niet bevreemden als de vuurgloed der beproeving komt om je geloof te beproeven. Alsof iets raars met jou gebeurt, want het is normaal. Maar verblijft u juist, zie je, verheug u juist dat u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Dus hoeveel lijden je met Jezus doet, hoe meer heerlijkheid van God er in je leven komt en je straks zal erven. Je zult straks in de hemel zien, die glans van die maan en die glans van die zon. Iemand die voor Jezus heeft geleden, die straalt als de zon, kan ik je vertellen. Hij constant upperkutjes uitdeelt. Dan ben je gewoon prima. Maar je shine als de maan die hier. Je doet prima. Maar daar, sta, daar straalt er een. Die zelf zo, zo maar Tot en die bleef ze zegenen. En dat is niet om meer of minder. Maar dat is echt 1 Korinther 15. He, daarom zegt Jezus ook. Wee als alle mensen goed van u praten. Want zal deze praten over de valse profeten maar als zij liegende allerlei kwaad van u spreken spring dan op van vreugde want groot is uw loon in de hemelen want zo hebben ze ook de profeten vroeger vervolgd dus als mensen liegende allerlei kwaad van je spreken moet je een vreugdedans gaan maken hier staat als je leidt moet je je gaan vreugden. Zeg ik je er nog een geven van Paulus want dan denk je die is echt knettergek, hoor die Paulus dus eens kijken wat hij zegt in 2 Korinther 7 vers 4. Dan denk je, ja die is niet goed. Ik heb veel vrijmoedigheid tegenover u. Ik heb veel roem over u. Ik ben vervuld met troost. Ik vloei over van blijdschap in al onze verdrukking. Ik vloei over van blijdschap in al onze verdrukking. Paulus wist dit geheim. Als ik zwak ben... Ben ik sterk? Wat bidt hij drie keer in 2 Korintië 12? Toen had hij het nog niet herkend. Weet iemand dat? Die doornen zijn Krijg weer een hè? Wat is de doornen van Paulus? Het is heel simpel. Vervolging. Vervolging staat er heel duidelijk. 2 Korintië 11. Ik dacht even dat je zo'n stip op je voorhoofd had. Toen je die de aggel zo. Hadden. Zo'n indiases stip. Wil je een glaasje water voor een paar ja, hoor. ja? Nee, ik moest zo lachen. Hij heeft er een intro voor nodig. Nee, ik heb, ik heb de, de, de vervolging van Paulus begint in 2 Corinthië 2. Uh, nee, 11. Begint hij. Dan krijgt hij allemaal slagen, moeite, vervolgingen. Keer, 5 keer de 40 min 1. Die hele lijst die staat er. En dat loopt door tot hoofdstuk 12. En dan is het iets zat. En dan zegt die Heer, ja, wanneer stopt dit? Ik heb de Heer driemaal maal gebeden dat die, die engel des Satans die mij slaat met vuisten, dat hij die, die eens een keertje bij hem zou houden. Maar dan zegt hij, vanwege de tal van de openbaringen die mij gegeven zijn, ja, is de kans was heel groot aanwezig dat hij zich zou verheffen. Dat Paulus zou van denken, joh, ik werd het toch allemaal jongen, ik heb de Heer naar zijn, ik werd het allemaal. Is mij gegeven, daar heb je hem weer, gegeven, het is geen Satan, het is een gegeven door God. Is mij gegeven een doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans die mij slaat met vuisten. Hierover heb ik de Heer drie maal gebeden. Ja, wat heeft hij gebeden? Neem alsjeblieft die engel de Satans weg die me slaat met vuisten. Maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt openbaar in zwakheid. En dan zegt hij, daarom heb ik een welbehagen in noden, smaden, vervolgingen, verdrukkingen. Want als ik zwak ben, ben ik sterk. En nu... ...woont de kracht van Christus op mij. Hij kwam niet meer op hem, die kracht. Nee, Hij woonde op hem. Paulus ging van verdrukking... ...naar kerken, naar overwinning... ...naar moeite, naar... naar die, heb het, ...die heb echt veel geleden mensen. Maar hij deed het, zeggen hier... ...ik vloei over van blijdschap... ...in al mijn verdrukking. Dat is apart. Wat zegt hij? Ik word verdrukt meer van Jezus. Ik word verdrukt nog meer zegen. Ik word verdrukt... Oh, halleluja. Ik heb deel aan het lijden. De heerlijkheid wordt groter. Kijk eens. Mijn eeuwige erfenis. Dat is een gewicht straks. Dat zegt Romein ook. Dat zegt Romein ook, Romein 8. Want het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op. Wat staat er? Kan iemand het afmaken? Romein 8. Vers 18. Het lijden van deze tegenwoordige wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Wij weten nu dat God alle dingen mede laat werken ten goede. Want hij die die tevoren gekozen heeft, heeft hij ook al verheerlijkt, En al die moeilijkheden waar je doorheen gaat, daar heeft God een plan mee. En hij maakt je straks zo mooi als Jezus. Dat staat er in een notendop. Maar wij... Kunnen dus de boodschap horen van rechtvaardigheid en genade. Halleluja, halleluja, halleluja. Wat mooi, halleluja, halleluja, halleluja. Wat mooi, wat heerlijk, wat heerlijk. Totdat je dus dit soort dingen meekrijgt in je leven. En wil je er dieper in, waar ik naar verlang, is een diepere laag van verdrukking. Want, wat gebeurt er? Stukje Peter gaat eraan. Stukje Brevoer eraan. Stukje hoogmoed eraan. Hé, maat. Meer van de Heer. Meer geduld. Je wou toch... Je wou toch zo'n vreugde? Hé, hey. je wou toch vreugde? Je wou, toch, je wou toch meer eerlijkheid en glorie? Ja, maar ja, dan, dan moet ik toch een stukje van je oude leven weghalen. Ja, maar ja, dat vind ik helemaal niks. Ja, ja, snoeien is af en toe nodig, lieve schat. Ik bedoel, aan uh, aan, als straks? Je wil toch vruchten? Ja, ik wil wel vruchten. Ja. Nou ja, dan moet je even door het proces. Dat is gewoon het christelijke leven. En als we dit gaan herkennen... Ga je je erin verheugen. Laat dat de, de kern van de boodschap zijn. Het is een geschenk. Het is, laat je het je niet bevreemden. Laat je niet in de war brengen. Dit is gewoon, het, dat hoort bij het pakket. Die tegenslagen, die verdrukkingen. Wat is er? Nee, je Oh. Je oh. zit de, ho- de hoofd geschudden en te lachen. Nee, oh. maar een grapje. Oh. Oké. Okay. Maar in ieder geval, ik ga nog even verder. Ja? Maar verblijdt u, naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het leiden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Vers 14, als u smaad aangedaan wordt om de naam van Christus, waarom moet je je dan verheugen? Dan bent u zalig, zegt hij, want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Dus het bewijs dat jij moeilijkheden, smaatheden en verdrukking krijgt, betekent dat je een kind van God bent, dat Gods heerlijkheid en Gods genade op jou rust. En dat ziet die boze en dat wil die kapot maken, dat wil die roven, dat wil die frustreren. En als je blijft verheugen en blijft zien op Jezus, ga je alleen maar meer stralen en meer schijnen en meer groeien. De geest van de Heerlijkheid en van God rust op u. Vanwege hen die u lasteren, wordt Jezus wel gelasterd. Maar wat u betreft, wordt God verheerlijkt door jou heen. En dan zegt hij weer, kijk maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief of een kwaaddoener, want als iemand zich met die zaken, van of, of als iemand die zich met de zaken van een ander bemoeit. Als iemand echter lijdt als christen, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Amen. Rejoice in suffering. Wat een vernieuwing van denken. Ja... Bueno, man. Ik heb bijna alles al gedeeld. Wat goed zeg. 1 Petrus 4, 2 Kinti 7, Paulus roemt. Zullen we er nog eentje doen? En dan stoppen we lekker. Is toch mooi zo. Ik ben toch alweer hoe lang? Nou, alweer een uur aan het letsen. Dat zou je niet denken, hè. De laatste, en precies in dezelfde lijn als dit is Jacobus 1. Er staat nog een keer iets over verdrukking en lijden en wat dat dan. Teweeg brengt. En dat staat ook nog eens. Laten we die ook nog maar doen. Klein stukje straks Romeinen 5, 2 minuten. Romeinen 5, Jacobus. Dan hoort het van Petrus, hoort het van Paulus en hoort het van Jacobus. Nou, dan weet je het zeker dat het waar is. Jacobus 1. De zegen van de geloofsbeproeving staat erboven. Brengt die weer? Acht het enkel vreugde. Mijn broeders, als u in allerlei verzoekingen terechtkomt... is wat, hè? Hey. Achter het enkel vreugde als je in vele verzoekingen terechtkomt... want u weet dat de beproeving van uw geloof... volharding voortbrengt. En laat die volharding ook een volledig mooi werk in u hebben... opdat u volmaakt bent, geheel oprecht... ...en in niets tekortschiet. En als je wijsheid nodig hebt... ...vraag het dan aan God, zegt hij. Zie je? Dus de beproeving van het geloof... ...brengt volharding teweeg. Volhard in God, volhard in de verdrukking. Ja? Maar laat dan niet... ...word dan niet verbitterd. Ga niet klagen. Ga niet teruglasteren. Laat die volharding, zegt hij... ...een goed werk in u hebben. Ga het proces afmaken. Als hij dat doet, zult u oprecht zijn... En zonder gebrek. En wat zegt hij nog meer? Volmaakt. Dan word je volmaakt in je wandel. word je een volwassen, stabiel kind van God. Het is precies hetzelfde wat hij in Romeinen 5 zegt. En daar sluiten we mee af. En dan zegt Paulus het ook. En dat gaat ook over genade. Die hebben we al een keer behandeld dit hè? En dan zegt hij kijk. We roemen in God. We zijn zo blij, we zijn gered. Maar we roemen ook nog hierin. Waarom je dan in Paulus? Ik zal het je vertellen. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God... Door onze Heer Jezus Christus, door hem hebben wij ook toegang verkregen. Door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Dus hij zegt eigenlijk, joh, ik ben gerechtvaardigd, ik heb vrede, ik sta in de genade en ik heb eeuwige redding. Want ik roem in die heerlijkheid. God heeft mij beloofd dat ik straks in de heerlijkheid aankom. Ik roem, ik jubel en ik juich. En dan gaat hij verder. En dat niet alleen, maar ik juich en roem ook in de verdrukkingen. Want wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt en volharding ondervinding. Dat is is dus een kennen en de ondervinding hoop. Dan word je geworteld in de hoop en deze hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dus hier zegt hij... ...door die volharding en die geloofsbeproeving... ...kom je ook nog dieper in de hoop... ...dieper in de genade... ...dieper in de redding, dieper in het leven. Dus je krijgt zegen... ...je krijgt doorbraak... ...je krijgt heerlijkheid, je krijgt vreugde... ...je krijgt een volmaakt leven... ...een stabiel leven... ...allemaal door verdrukkingen en moeite heen. En toen Paulus dit herkende... ...begon hij te lachen... ...te roemen en te juichen. Het is boven natuurlijk mensen... Overvloeig, ...ik overvloei van blijdschap... ...in al mijn verdrukkingen. je zei, nou we zijn al een dagje aan klagen... ...wat een tering zo hier al... ...en een gezeik, en dit tegen... ...en die koffers, en die loopt... zaak. Dus als er nu nog één iemand wat zegt... ...die schop ik zo hard... ...en dan nog één keer beetje: ...zo zitten we. En je je, je, je... ...je berooft jezelf van de zegen... ...en van de doorbraak en van de groei. En dat is een gekruisigd leven wees als de graankorrel onder de grond die sterft en die gaat open en hij brengt veel voort hou het onder de grond blijf in het graf geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt onze strijd is niet tegen vlees en bloed wordt er geroddeld? het is de Satan de dwars erin. dan denk je hé, hey, die poef die pakt me vandaag niet hij gebruikt haar om te roddelen maar ik zegen haar maar je raakt me vaas niet. En dan komt hij langs je heen. En de Heer zegt: Hey, wel gedaan. Boom. Volgende level. Doorbraak. En alles wordt goed gezet door de Heer. Amen. Amen. Amen.